0: Fala galera, bora para mais um episódio, episódio 446, registrando atividade de e-mail no Flow. Se você ainda não usa Flow, tem que te dar um puxão de orelha, porque já passou da hora. Se você nunca teve um problema como esse de precisar, precisar registrar um e-mail dentro de uma conta, um contato ou um registro, muito provavelmente você ainda não explorou algumas funcionalidades que você tem dentro da plataforma. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente criou um app que vai ficar disponível no app Exchange uh, para resolver esse problema. A gente vai falar um pouquinho porque que esses problemas existem e quais Boa. são as soluções que a gente tem para isso.
1: Bora lá. Bora. É, antes disso, a gente vai voltar um pouquinho. né? Como o Fernando falou, o Flow ele já, tá, ele já é uma ferramenta é, recomendada pela Salesforce. Já. A ferramenta de automação que a Salesforce recomenda é o Flow. É, não existe mais razões para qual você começar uma automação no Process Builder ou Workflow. É, se a razão for por facilidade, por ah, eu já conheço, já sei como fazer pelo Process Builder, o melhor a se fazer é aprender no Flow, é quebrar a cabeça e, enfim, é, vencer essa curva de aprendizagem. Né? Então, no último Dreamforce, seus Salesforce oficialmente falou que é, a recomendação era 100% Flow, tirando ali um pouco do foco do Process Builder, que era o, que era o remanescente. né? Só que, como toda feature dentro da plataforma, a gente tem limitações, né? Então, é, a plataforma Salesforce, ela tem seus limites, é, uns por razão de performance, também já falei em algumas lives, mas acho que vale a pena, uma, vale a pena relembrar. A, a plataforma, ela precisa rodar é, no seu melhor estado para que ela seja, é, tenha o sucesso que ela tem hoje, né? E para isso, a Salesforce precisa colocar alguns limites. Outros limites é, são de features, são de... De lançamento de feature e aí as necessidades dentro dessa feature elas vão acontecendo com o tempo. Mais ou menos como acontece num, proje- num projeto agile, né? E é mais ou menos isso que, eu, que a Salesforce tenta fazer ali com as releases anuais, né? Então ela tem ali três releases anuais para a plataforma, qual ela coloca ali algumas features, e uma release para a documentação. Isso tudo dentro de um ano. E quando sai uma feature nova, ela sai ali com alguns, é, algumas coisas faltando, né? E aí as pessoas vão lá e usam o, o IDEA, que é um fórum para colocar as ideias, é, para que a feature cresça, para que ela evolua de acordo com as necessidades da comunidade. Essa necessidade especificamente, ela também está no IDEA, né? ela até então ainda está lá. É... Fazer alguns anos, né? Alguns anos, desde 2007, é isso?
0: Desde 2007, né?
1: Pois é. E o que acontece no IDEA? As pessoas, a comunidade vota para que a ideia seja... É, imposta ali na próxima release, para que a Salesforce implemente ela na release. Só que, às vezes, a Salesforce pode colocar ou não. Então, é, não é... Existe uma regra de mais lotado, porque quanto mais votos, mais barulho você faz, a Salesforce vai ter que colocar isso no, no pipeline dela é, de alguma forma, mas ela não vai priorizar. Ah, beleza, tem mais votos, a gente coloca na próxima release. Ela vai fazer um plano, pode ser que venha mais releases para frente, ou se é uma coisa muito simples, beleza, a gente encaixa aqui na próxima release, então é feito um estudo ali o motivo pelo qual essa release ainda não estava na Salesforce ninguém sabe, mas aqui estamos né? esse
0: esse caso em si, tinha desde 2007, na época o pessoal reclamava disso no workflow, depois começaram a reclamar o mesmo problema no process builder depois começaram a reclamar agora o mesmo problema no flow e a Salesforce ela escolhe dois por ano por, por, por por release imagina, de centenas de milhares de ideias pegar dois às vezes três ali os três primeiros é, a chance de conseguir colocar uma ideia para frente é bem difícil né e aí a gente vai procurando soluções de contorno as suas forças às vezes abrem algumas possibilidades e os desenvolvedores vão explorando essas possibilidades para conseguir criar alternativas e foi bem isso que a gente fez é, a ideia veio partir de uma pessoa uh, do nosso time que precisa fazer isso exatamente em, Ela tem um flow bem estruturado e esse flow precisa, quando seja enviado o e-mail para o contato, por exemplo, apareça lá no registro de atividade que aquele e-mail foi enviado. O problema é que no flow isso não é possível hoje. Então, a gente explorou algumas alternativas para fazer isso com que isso seja possível. O flow permite algumas customizações, né? que é o nosso próximo tópico aqui, né? componentes para o flow. Só que essas customizações elas estão mais voltadas para o para o Flow Visual, que a gente conhece, né, que é o, o screen flow. então onde você pode criar componentes e assim, e aí a pessoa, o admin pode arrastar e mexer no seu componente. Ele tem alguns problemas, o primeiro problema é que ele é em Aura ainda, não sei, dói, é né, triste, mas sim, ele é ainda em Aura, não está disponível para LWC, embora dê para fazer aquele hackzinho, né, que você pode pegar e fazer em, da, LWC, fazer em Aura e... O seu editor, você está dentro do Aura e você expõe o Aura. É né? então, um hackzinho, mas, de novo, é os developers explorando as possibilidades que a gente tem. E quando você fala de um, de um Flow baseado em Trigger, por exemplo, que vai ser o caso que a gente vai explorar aqui, então imagina que, dado o meu contato ser atualizado para o status XYZ, eu faço alguma coisa. E essa alguma coisa você quer usar um componente customizado, não vai funcionar. Você não consegue usar esse componente que você criou em Flow para um um Flow baseado em Trigger. Por quê? Porque o componente que você cria hoje com o Flow, ele precisa ali, por baixo dos panos, ele é um Lightning Component. Então, ele precisa ter recursos do browser para ter sessão para saber onde ele está, o que o usuário pode, etc. E isso não é possível quando você está usando um Flow baseado em Trigger, porque um Flow baseado em Trigger, ele pode ser executado através de uma carga, através de uma integração, seja lá como é que ele vai ser integrado. Então, tem as suas limitações. Né? O meu sonho é que um dia, sim, a gente consiga criar um componente assim como a gente tem o decision, assim como a gente tem um, um action, conseguir Sem criar. Sem a gente, HF, process, planning, the... Obrigado, Alexa, veio participar da nossa live hoje, com a sua lógica, com a sua ideia, para poder fazer é, via, seja via screen, seja via trigger, seja lá onde você queira. Porque aí. Seria a mesma ideia de você criar um trecho de código e qualquer desenvolvedor conseguir usar aquele trecho de código, né? Olhando para o mundo do do point and click, seria você criar uma caixinha que ali dentro tem uma lógica que essa caixinha pode ser utilizada por N pessoas no flow deles, no flow da sua org, sei lá como vai acontecer. Exato. Bom, e é mais ou menos isso que a gente vai mostrar hoje, né?
1: Exato. é É, eu acho que... Sim, eu acho que esse ponto é um ponto que que ele diz bem sobre low-code e dev, né? Então, como a gente já falou em em uma live aqui, sobre o low-code não matar o trabalho do desenvolvedor, enfim, a ideia é que o desenvolvedor complemente sempre. E essa é uma mágica da da plataforma, né? A plataforma, ela abre para que seja customizado, na plataforma quase que inteira, obviamente respeitando os limites, mas justamente porque ela não vai... Imagina se ela fosse atender todas as, as ideias ali do fórum, né? Putz, ia ser uma release a, a cada três anos, quatro anos. E aí a release ia ser super pesada, ela não ia conseguir fazer com eficiência a release. É, então, acho que vai muito disso também. A gente critica, né, às vezes, quando, quando a ideia não vai para a release, porque a gente pensa, pô, faz tanto sentido que isso já estivesse ali dentro do, do Salesforce. Mas pode ser que a, a Salesforce também ela dê ali, ela saiba que, que dá para fazer é, isso e deixe aberto para que os Trailblazers, nós, né, consigamos fazer ali. As customizações necessárias. E é por isso que a gente tem um monte de vaga de dev aí, né? Porque a plataforma, ela permite customizações nesse, nesse nível. E, e a ideia é que a gente explore e traga boas ideias também, para justamente a App Exchange, para comunidade e etc. Bora lá.
0: E, e cá estamos, justamente, para mostrar uma dessas ideias, né? Que foi aí é, transformada, que vai ser transformada num, num App Exchange. Essa é a nossa ideia no final, né? Por enquanto, é um link de um pacote privado. Então, eu vou disponibilizar o link para vocês. Se você quiser instalar no seu org, você pode instalar sem custo nenhum. Mas a ideia é que a gente publique isso na PP Exchange gratuitamente, assim como a gente fez com o Leads me, né? Você pode instalar na sua org, está na PP Exchange hoje. Se você procurar lá, Leads to me", você vai achar. Vou colocar o link também aqui nos no comentários. É... Isso aqui, basicamente, é uma playground nova. tá? Então, eu... Uh, vim aqui no meu TrueHead, criei uma Playground chamada Flow Playground e tá aqui zerado, não tem nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês o componente de e-mail da Salesforce. Minto, antes disso, o que eu vou mostrar para vocês é como funciona, o problema é que eu quero resolver. Né? Então, eu tenho esse contato aqui, o que eu vou fazer com esse contato? Uh, primeiramente, eu vou mudar para o meu e-mail aqui veranda.sousa.soublogs.com E aqui a gente tem um registro de atividade. Se a gente fizer um... um se eu quiser ver um e-mail aqui, o que, que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui no e-mail e disparar um e-mail. Então, teste... Teste e fazer um envio de um e-mail. Quando eu faço o envio do e-mail por aqui, eu consigo ver aqui o registro de atividade. Então, note aí, ele está falando lá. Ah, você não abriu ainda esse e-mail. Ele acabou de chegar aqui na minha caixa. Abriu o e-mail... Se eu atualizar a tela, tá lá, o e-mail foi aberto foi aberto alguns segundos atrás. Agora, vamos supor que eu tenha um processo, né? A converter um lead, pega esse lead e um, manda um e-mail de boas-vindas. Ou o cliente assinou um contrato, manda um e-mail falando, olha, parabéns, agora você já tem qualquer condição especial e etc. Seja lá qual for a sua regra de negócio que você queira mandar um e-mail efetivamente a uh, primeira coisa a pensar é fazer um flow para isso. Vou fazer um flow que eu vai olhar para um cenário específico e fazer um envio. Então, vamos lá para o flow. Vou criar um novo flow aqui para o nosso contato. Né? Então, vou colocar aqui baseado em trigger, não é um screen flow. Screen flow. Né? contact. Toda vez que ele for criado alterado, e eu vou colocar um, um cenário aqui aonde se o lead source dele for igual a web, faça esse envio. Só para a gente ter um como se fosse uma regra de negócio aqui. Né? Então, como é que eu envio um e-mail hoje dentro do Flow? Eu tenho aqui um action. Dentro do action eu tenho e-mail. E dentro do e-mail eu vou ter aqui o send email, email simple. Vale notar que essa opção aqui de text Formatted Body, que é você mandar é, um texto formatado em formato HTML, é recente. Isso não tinha até pouco tempo atrás, tá? Mas vamos focar aqui no envio de e-mail. Então, vou colocar aqui boas-vindas. Vou um e-mail de boas-vindas para o contato que acabou de ser convertido. Uh, o assunto vai ser boas-vindas. Tá? O texto é mensagem. Seja bem-vindo. Aqui o assunto vai ser boas-vindas. O e-mail, eu vou pegar aqui, pode ser isso aqui, vai ser record.email. Aqui, pegar o um e-mail do usuário e fazer um envio para ele. Eu tenho aqui, posso tanto ter uma coleção, imagina que você tem uma variável e você vai colocando uma lista de e-mails, você pode mandar para as lista de e-mails, ou você pode ter um, um eu poderia colocar aqui o né, um e-mail, as e-mail.com, vírgula, outro e-mail, ou eu posso usar um registro, como eu fiz aqui. Então aqui se eu quisesse um HTML, né, é... se, perdeu a então, aqui, se eu quisesse um HTML, para eu colocar esse HTML eu teria que criar um, um template, então eu teria que vir aqui, criar um template, nesse template eu colocaria o, cor- o corpo HTML e aí eu poderia mandar um HTML. É, sender address, ou seja, se eu quero mandar com o meu... Uh, só com o um e-mail específico. Eu tenho suporte, arroba minha empresa, eu quero mandar com esse e-mail. Eu consigo vir aqui e setar esse e-mail. E o sender type, por exemplo, eu posso setar aqui, olha, quando a pessoa responder, responda para o e-mail específico. Então, eu vou mandar com o meu usuário mesmo, ou, ou com suporte, né? E quando ela clicar no responder, ao invés ela responder para suporte, ela vai responder para o uh, meu e-mail, o e-mail do usuário. Você também consegue configurar isso aqui. Então, ele é um pouquinho simples, como a própria Salesforce diz, né? É, limitadinho aqui e a nossa ideia é explorar isso e fazer com que a gente tenha alguns poderes a mais aqui então vamos fazer esse teste trigger contact mail vou ativar essa trigger vou voltar lá para o meu contato e vou fazer o cenário né que basicamente eu precisava atualizar ele né? Fernando... Ele teria que estar o status... Cadê? Aqui, ó. Tá com... First case list. Eu vou mudar para web, que foi o critério que eu coloquei lá. Vou salvar. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir ver o e-mail aqui que foi enviado, certo? Não. Se os não pensou como isso funcionaria assim. Então, o e-mail chegou. Aqui, ó. E-mail. Boas-vindas. Bem-vindo. E-mail que eu criei lá junto com vocês. Porém Esse e-mail não fica registrado aqui. Você pode atualizar a tela, você pode dar um mortal para trás. O e-mail não vai aparecer aqui. Por quê? Por conta das limitações que a gente já citou. né? Então, o que que eu fiz foi criar um aplicativo que vai dar um recurso a mais para a gente. Então, eu vou colocar... Deixa eu achar o link aqui. Instalar aqui já na org... Sugiro você pegar uma sandbox se você quiser testar, pega um playground, como eu estou fazendo aqui, uma sandbox e testa. Instalar para todos os usuários, como não está na PpExchange ainda, você tem que concordar que você está instalando um pacote que está fora da, da Salesforce. Isso demora alguns segundinhos ali, mas nada que desanime, fica tranquilo que é bem rápido essa instalação.
1: Mundo de pacote, quanto mais é, itens dentro do pacote, mais tempo. né Senão... uhum.
0: é, O que ele faz por debaixo de panos é um deploy, né? como se fosse uma é. implantação de um set. Né? Uhum. Então está instalado. Uh, vamos voltar aqui para esse flow. Cadê o flow? Esse aqui. Eu só vou atualizar a tela porque eu quero garantir que o que eu instalei apareça aqui. Então vamos remover esse boas-vindas, esses boas-vindas aqui porque já deu para ver que ele não resolve o nosso problema. Então, eu vou vir aqui de novo, action, vou procurar aqui na categoria de e-mail, cadê? E aqui agora eu vou ter uma outra opção que é o sender mail advanced, deu um nome de propósito, né? De simples para avançado aqui. Aqui é a mesma coisa, é... enviar e-mail, eu tenho o body, então corpo da mensagem e texto, eu tenho um assunto, assunto da mensagem, e aqui a gente começa a ver algumas opções avançadas que a gente não tem lá, ou que está até mesmo de uma forma meio confusa. Quais são elas? Primeiro, o BCC Sender. O BCC Sender nada mais é do que eu falar para o fortes o seguinte, olha, quando você mandar um e-mail para a pessoa, me põe em cópia também. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui é isso. Então põe você em cópia oculta para que esse e-mail chegue para duas pessoas. Não é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente pode tanto mandar e-mail como coleção, igual dá para fazer no normal. Então você cria uma lista aqui, uma variável né, em formato de coleção, põe uma lista de e-mails e envia para essa lista, ou no formato normal de separado por vírgula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa que a gente fez lá de e Record.email, para mandar para esse e-mail do usuário. Poderia mandar com copy para alguém? Poderia. Né? A diferença do CC aqui com copy por BCC aqui, é uh, que aqui, aqui eu estou mandando uma cópia oculta para o sender. Né? Na versão futura, eu quero também dar a opção de você colocar a cópia oculta para outras pessoas, mas a gente focou na funcionalidade básica aqui agora. Né? Uh, a gente tem o reply to, to, então se eu quero que esse e-mail, quando eu clicar no responder, ele vá para uma pessoa específica, eu consigo especificar aqui também. Também tem o text, ou seja, se você quiser usar formatação HTML, dá para usar. Só criar o template, colocar aqui. E aqui é o pulo do gato, que é o save as activities on record ID. O que, que isso significa? Significa que eu vou passar aqui o meu record ID, e esse e-mail vai ficar registrado dentro desse registro. Então. Poderia ser um registro customizado? Poderia. Poderia ser um account? Poderia. Poderia ser um link, Poderia. Poderia ser o que você quiser. Se for um customizado, você só tem que ter certeza que o seu objeto tem aquela opção uh, marcada de aceitar atividades. Senão, o seu, o seu e-mail não vai chegar, porque ele vai tomar um erro dizendo, olha, esse objeto não aceita atividades. Né? Se o seu objeto não aceita atividades, o ideal é que você não marque isso. Mas se aceita, aí sim você pode passar o ID do registro aqui. Não precisa ser exatamente o record, né? pode ser um relacionado, sei lá, um record.account, No caso do, desse, do contato aqui, eu quero gravar no próprio contato. Né? E o sender address é, caso a sua empresa tenha um, um wide e-mail configurado, vamos supor, ah, eu tenho aqui suporte.Solblocks. Eu quero que o e-mail saia com suporte soulblocks. Então eu também consigo vir aqui e colocar suporte RobasOBlocks. Ele vai sair com, dessa forma e não com o e-mail do usuário em si. Bom, feitas as mesmas configurações que a gente fez lá, a única coisa diferente daquele exemplo é o Record ID aqui, que eu estou falando para ele onde eu quero que fique registrado esse meio. Então, done. O ícone vai ficar um pouquinho diferente, óbvio, porque aqui é um Apex customizado, né? não é o padrão da Salesforce. Salvar uma nova versão. Ativar. Vamos voltar aqui para o nosso usuário. Cadê? Perdi de usuário aqui. Uh, contact. Uhum. E agora eu vou fazer... Vou tirar aqui de delete. Vou colocar como nenhum. Teoricamente ele não tem que mandar meu e-mail porque não bateu algum critério. E agora eu vou colocar aqui web. Que aí ele vai fazer... Vai bater com o critério do meu e-mail. Salvei. Olha, automaticamente como... Passe de mágica. A gente já vê o e-mail aqui. O e-mail foi enviado para o End. Vou abrir aqui a minha caixa. E está aqui o e-mail recebido. Corpo da mensagem. Bonitinho. Agora, se a gente voltar para cá. Atualizar. Não mostrou que foi lido. Estranho tem todas as informações de e-mail. Uma coisa para fazer futuramente também é permitir colocar anexo, tá? Mas o propósito foi feito, que era, deixa eu ver os e-mails que eu mandei para esse contato, através do... Através do né? é, A ideia é essa, bem simplesinho mesmo, sem, sem muita figura, eu fiz esse app em sei lá, algumas horas, poucas horas não foi muito tempo desenvolvendo fiz uma POC, a minha POC deu sei lá, uns 40 minutos e depois colocando todas as opções, pensando em label e etc, foi mais algumas horinhas acho que não deu no total umas 3 horas para fazer isso e vou colocar o link para vocês testarem e brincarem um pouco com isso também de novo lembrando que você pode usar para qualquer objeto eu, aqui eu dei um exemplo de conta mas poderia ser conta, contato, lead objeto customizado que você bem entender Beleza, pessoal? Algo para complementar, Arthur?
1: Então, é isso. Acho que é a ideia da, da Packchange também. né? Tem produtos pagos que, sim, eles são mais complexos, eles entregam mais valor, mas também a gente tem a opção de criar uma feature legal e colocar lá na PaxChange. É, se você tem alguma ideia legal, eu recomendo que você faça isso. Às vezes, só, pela, só pelo desafio mesmo. E se você não tem ideia do que fazer, dá uma olhada no idea e pega alguma coisa e... Que você julgue tranquilo de fazer e faça, e coloque na IPXIND. Acho que é uma brincadeira legal.
0: Sem dúvida. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera.